0: Здравствуйте, это программа Дилетанты на канале Дилетант. Меня зовут Евгений Бунтман, и мы продолжаем, как две недели назад, говорить про Польшу. Две недели назад с Олегом Будницким говорили про Советско-Польскую войну, которая возникла, в общем-то, не на ровном месте. До этого было три раздела Польши, было много, было много всего. И об этом поговорим. Какой была Польша, вернее, то, что мы сейчас называем Польшей. Ну, там много будет, на самом деле, уточнений. Где царство польское, где великое герцогство варшавское, где Польша. Мы об этом поговорим с доктором исторических наук Алексеем Миллером. Алексей Ильич, здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, надо действительно, как вы справедливо сказали, перед эфиром начать с первого раздела Польши. И потом уже поговорить про... Отношение империи и ее... одной из самых неспокойных окраин в XIX веке. Давайте с первого раздела и начнем.
1: Ну, Начнем с того, что первый раздел... Никто не знал, что это первый раздел. Потому что это мы сейчас говорим первый раздел, потому что мы знаем, что был второй, третий. Кстати, был четвертый, потом пятый. Их было действительно много. Но когда в 1972 году Пруссия, Россия и Австрия отгрызли по кусочку от Речи Посполитой, в общем, никто не предполагал, что это развлечение будет продолжаться. Россия, кстати, получила, ведь она получила не только поляков, да. Собственно, с первого раздела Польши начинается то, что называется «Еврейский вопрос в Российской империи». Евреям было запрещено селиться в Российской империи в XVIII веке, а тут кусочек взяли и оказалось, что там 50 тысяч евреев просто есть. Девать их было некуда, стали разбираться, в общем. С этого начинается много всяких интересных сюжетов не про поляков, хотя эти сюжеты связаны, конечно. (coughs) Ну вот, а Соответственно, второй третий разделы это 90-е годы 18 века. Это уже уничтожение речи посполитой как самостоятельного политического образования, что России, ну так как это понимали люди, которые управляли ее внешней политикой, было совершенно невыгодно. Это не в том смысле, что Россия не виноватая, да, а в том смысле, что действительно Россия исходила из того, что она может контролировать как сателлита всю речь посполитую.
0: Ну, и да, вот я, 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 собственно, хотел. Один из первых вопросов, который я хотел задать, это в чем, собственно, был прок от этого? А, ну, и от как... разделов? А, от приобретения России части речи
1: посполитой. Ну, смотрите, если вы обнаруживаете, что э, две другие империи, то есть Пруссия и Австрия, э, решили, что они начнут раздел Польши, то как-то странно выходить из-за стола в это время.
0: То есть, чтобы не быть на э, периферии дипломатической борьбы.
1: э, Понимаете, э, раздел для России – это неудача. Потому что до этого в Варшаве сидит русский посол, который с помощью денег, угроз и всяких посолов, он, в общем, контролирует политическую жизнь Польши. И, собственно, второй и третий раздел спровоцированы тем, что Пруссия обещает полякам поддержку, если они восстанут против России. Ну, а дальше все происходит по сценарию, который неоднократно повторялся затем. То есть поляки восстают, им не помогают, и все это заканчивается полным разделом Польши, при том, что последний польский король Станислав Август, который провел некоторое время в объятиях Екатерины Второй, он рассчитывал на другое отношение. Ну, что тоже свидетельствовало о некоторой наивности. А, вот, и Россия получила большой кусок а, и э, дальше у э, тех, кто управляет Россией, были очень разные идеи по этому поводу. Что с этим делать? А, собственно, когда после победы над Наполеоном Александр I э, забирает себе э, герцог Варшавское, который изначально по трем разделам не доставалось Российской империи. Он дает этой территории очень специфический статус. У нас принято написать, что это автономия. Это не была автономия. Это было шире, чем автономия, больше, чем автономия. Автономии не имеют своей валюты, автономии не имеют своей армии. И
0: конституция.
1: Конституции и короны. Это очень важно. Значит, Александр становится не только царем московским, но и королем польским. И в 15 году он во время Венского конгресса настаивал на том, что поляки под властью Пруссии и Австрии должны получить столько же, сколько он даст полякам у себя. Ничего такого, конечно, не произошло. И, собственно, вот эти 15 лет – это очень интересные годы. Но все-таки мы немножко проскочили. Проскочили между
0: вторым и третьим разделом еще все-таки.
1: Там восстание Костюшка, это, в общем, Ну, с одной стороны, конечно, очень интересно, но с другой стороны, не это важно. Вот смотрите, произошел первый раздел Польши. Россия получила некоторое количество поляков. Но когда мы говорим поляков, мы имеем в виду, конечно, шляхту польскую. Потому что крестьян никто особо не считал. Тем более, что они там были не польские. И что делают эти люди? Собственно, их отношения с Петербургом складываются по традиционному сценарию. То есть это такая региональная элита, которая преследует какие-то свои интересы, но которая готова служить империи на определенных условиях. И это тот сценарий, который в империи всегда осуществляется, вы заняли какую-то территорию, вы устанавливаете там непрямое правление, опираясь на местные элиты, которым вы что-то дали, они что-то получили, они что-то дали вам, все это происходит за счет местного подвластного населения. А вот после второго и третьего раздела ситуация очень сильно изменилась, потому что ну, размер имеет значение, да? Шляхта польская, она очень сильно отличается по своей социальной природе от, скажем, русского или прусского дворянства. Чем именно? А, ну, и, ее намного больше. Значит, в Пруссии и в России дворяне составляют примерно один, может быть, полтора процента населения. Это люди, которые записаны в книгах геральдических и так дальше. В Польше есть регионы, где шляхта составляет до 15%. Там никаких книг толком ни у кого нет. Каптация происходит так, что надо привести троих шляхтечей статус которых никто не оспаривает, они говорят, что вы шляхтич, ну, и вы шляхтич. Значит, с точки зрения русского дворянства, это примерно такая же проблемная группа по своему статусу, как, скажем, старшина казацкая, которая тоже не признавалась дворянами до определенного момента. И как раз после раздела в Польше вот этой казацкой совершение дали дворянский статус, и они очень лояльно служили, проклинали Мазепу, и с этим все было в порядке. И тут возникает вопрос, если у вас количество польской шляхты такое, что оно больше, чем численность всего остального дворянства империи возникает сразу вопрос, а, а, а что с ними делать? Ну, то можете... есть подарков на всех
0: не напастись, да? Я понимаю, Вы не понимаю, можете предложить им
1: карьерные возможности ни в администрации, а, ни в армии, а, на всех не хватит. <как> что с этим делать, непонятно. Это оставили в некотором смысле как, как бы, ну, до времени, посмотрим. И в принципе, в общем, очень рассчитывали на то, что не вся шляхта, конечно, раз такая толпа, значит, она расслоена, разнородная. Но польская аристократия, она будет участвовать в управлении империей. Что и происходит. Мы все знаем такого князя Адама Черторыского, который во время войны с Наполеоном выполнял обязанности министра иностранных дел Российской империи. Но мы также знаем, что когда в 1804 году создали округа образовательные 4,
2: угу.
1: из них два возглавили польские аристократы, но один, ладно, Виленский округ, там поляков много, этот округ возглавил Черторыский, а вот Харьковский округ почему возглавил Потоцкий, да, там поляков со времен Богдана Хмельницкого не было, они либо убежали, либо повисли на стенах, да, но это
0: разве, прошу прощения, это разве не единичные примеры? Ведь
1: какой-то полноценный интеграционный не было. Это не наверное. единичные примеры. Mm-hmm. То есть коптация образованных родовитых людей вот в эту русскую элиту, российскую имперскую, это очень интенсивный процесс. Кстати, вот, например, когда создается комитет, который должен обсуждать еврейский вопрос, туда входят не только русские аристократы, но и польские. Правда, только русским аристократам разрешили еще пригласить евреев как экспертов, потому что считалось, что только те евреи, которые на русских аристократах работают, могут дать правильный совет. В общем, там все сложно было. Значит, если мы посмотрим на вот этот период, 15 лет царства польского, то там первые примерно 6 лет бюджет царства очень сильно датируется из бюджета империи. Всех поляков, которые участвовали на стороне Наполеона в войне с Россией, простили, и одного наполеоновского генерала поставили вице-королем. Был такой генерал Зайонджик. Mm-hmm. И создали польскую армию. Численность до 30 тысяч человек. И вот Александр в двадцатом году приезжает в Варшаву и ждет на заседание Сейма. И ждет, что ему спасибо скажут. А ему вместо этого начинают говорить, что он что-то там обещал и не сделал. А речь шла о том, что у него действительно были такие обещания, но не обещания даже, а намеки: что может быть присоединить к царству польскому Подолью, Волынию, вот эти правобережные губернии современной Украины. И был очень интересный эпизод. В 2019 году, если я правильно помню, 18 или 19 ужинали Александр и Карамзин вдвоем. И Александр ему рассказывал про эти планы присоединить Подолию, Волынью к царству польскому. Как вежливый царедворец Карамзин промолчал, а, вернувшись домой, написал Александру письмо с возражениями. Сейчас это письмо публикуется как письмо Русского гражданина. Там <coughs> Карамзин, от лица русского дворянства, говорит, что не надо так делать. Потому что, во-первых, завоевывали не вы, соответственно, не вам отдавать. И вообще, если мы что-то завоевали, даже, может быть, не совсем разумно, мы как бы привычки отдавать у нас нет, и не надо ее вырабатывать обратно. И дальше о том, что вот Польское дворянство вас все равно не полюбит, прав был. А вот любовь русского дворянства вы потеряете. Вот такие рассуждения. То
0: есть надо понимать, из, из этого, соответственно, следует вывод, что все-таки царство польское, оно отдельно. отдельно? Это, 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 не часть, это не часть империи, потому что ну, какая бы разница. Это, династи- империи, это династическая
1: другой. уния. Это фактически династическая уния. Угу. Вот так это понимает Карамзин. А почему я все эти аргументы перечислил? Потому что, когда мы перечисляем все эти аргументы, бросается в глаза, что одной очень важной вещи Карамзин не говорит. Он не говорит о том, что крестьянство там не польское. Потому что для него это не важно. Но пройдет совсем немного времени. Это будет важно, во-первых, для декабристов. В «Русской правде» как раз уже проект такого единого русского народа, который объединяет малоросов, белорусов и великорусов. И там даже специально говорится, что надо запретить вводить эти разграничения. Все русские, И все. Один народ. Один народ. С большой буквы. А а потом, когда уже там декабристы отправились в ссылку или как автор э, 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 «Русской правды» отправились на виселицу Песель, да, э, э, этим вопросом продолжает заниматься Уваров, да, министр просвещения. И э, под его опекой э, Николай Гаврилович Устрялов был такой историк, э, сочинил схему для русских учебников истории. Эта схема сохраняется, если правильно сказать, до сих пор. Ну, не до сих пор, по крайней мере, до революции семнадцатого года она никем не оспаривалась фактически. Суть схемы такая, что Карамзин пишет историю государства российского, а писать надо историю народа русского. А история народа русского, она больше истории государства российского, потому что значительная часть русского народа попала под власть сначала Литвы, потом поляк. И если она теперь отличается каким-то образом от другой части русского народа, с которой мы хорошо знакомы, да, то это все вредное влияние.
0: Недоработка еще.
1: Ну, то, как нет? Это как раз они-то, поляки, литовцы, они хорошо сработали. И нам надо теперь очищать. Разгребать. Это та же логика, которую будут использовать немцы, когда они будут говорить, что лизастцы – это немцы. А если они не похожи на немцев, то это долгие годы французского игоря их испортили. Значит, так вот что происходит в 2020 году? Александру вместо благодарностей предъявили какие-то претензии. Александр обиделся, развернулся, уехал. И еще с дороги написал Варшаву, что а теперь, ребята, будете жить за свои. Все дотации заканчиваются. И живите, как хотите. И они, надо сказать успешно справились с этим вызовом, но была одна проблема. Значит, подхорунжи, то есть это то, что у нас называлось кадетами, ученики вот этих школ офицерского состава, mm-hmm. они для того, чтобы рассчитывать получить место в армии, значит, им нужно было либо ждать 25 лет, Потому что э, на всех постах армейских сидели молодые люди, э, сделавшие карьеру во время наполеонских войн. Либо нужна была война, которая очень помогает в карьере э, низшим чинам. Да? Постепенно. А,
0: а... Причем такая масштабная война с большими потерями среди офицерского ну, состава. Да, ну, как, да. как, как
1: И поэтому совершенно не случайно под Харунжи в ноябре... Э, э, 30-го года в Варшаве восстают. И вот тут есть два очень важных момента. Первый момент вот какой. Когда они восстали, в первую ночь после восстания они убили, если я правильно помню, то ли 7, то ли 8 польских генералов. Это были те люди, которые пытались их остановить или отказывались их возглавить. Они едва не убили того генерала Хлопицкого, который будет потом диктатором восстания.
0: Ну, насколько но, я помню, он... во время первого восстания 94 года там же тоже убивали, убивали генералов.
1: Ну, Первый не восстание. Ну, строго говоря, 94 год это еще не восстание. Это война, потому что ну, это восстание Костюшка, но Польша-то еще есть.
2: Угу.
1: А здесь ее нет. Ну, то есть она есть в качестве царства. Так вот, Константин Павлович на которого они тоже покушались этой ночью, но не удалось ему его убить. Он, под его командой находятся полки русской, не польской кавалерии, которые расквартированы рядом с Варшавой. То есть он может их вести в Варшаву, сделать из этих подхоруджек кебаб и решить проблему. И он этого не делает. Он ждет. И вот это очень важно. Что, почему он ждет? Этот человек командовал польской армией. Он знает, что вообще польская армия – это достаточно боеспособная вещь. 30 тысяч человек. Он хочет, чтобы поляки сами подавили этого восстания. Для того, чтобы отношения империи с польской аристократией как с лояльной силой можно было сохранить после восстания. И здесь у него очевидный просчет, потому что оказалось, что, сталкиваясь с выбором либо противостоять восстанию, либо вливаться в него, польская аристократия в основной своей массе предпочитает, что называется, остаться храбрыми поляками. И вот была такая знаменитая история, как Адам Черторыский в январе, значит, радикалы восстания, они организуют демонстрацию в память о декабристах. И с этой демонстрации они врываются в Сейм и заставляют Сейм провозгласить акт дотронизации Николая. Значит, Николай, конечно, был в ярости, особенно с учетом. То, что если Александр, собственно, никогда не удосужился возложить на себя корону польскую, mm-hmm. хотя был польским королем, то как раз Николай съездил и, как положено, эту корону на себя возложил. И вот они его децинизировали от имени польской нации, и <coughs> букву «М» — «Миколай», которая висела в сейве, они переворачивают, и оказывается буквочка W — «Вольность». <coughs> Вот. И вот только тогда, через два с лишним месяца после начала восстания, Николай отдает приказ своим армиям пересечь границу царства польского и идти на подавление. И вот в этот момент, когда они производят эту дотронизацию, подписывает акт дотронизации, а подписывая акт дотронизации, говорит, вы погубили Польшу. То есть он понимает, чем все кончится. Он может уехать в Петербург и таким образом как бы перестать существовать как политическое животное. Да? А может потом, после подавления восстания, уйти в эмиграцию, еще 30 лет рулить разными интригами польскими в Европе из отеля «Ламбер» в Париже. Да? Что он и сделал. И вот, собственно, это восстание – это первое, Первый такой удар очень сильный по надежде на то, что поляков удастся инкорпорировать как лояльную часть имперской элиты.
0: То есть после этого именно после этого восстания становится понятно, что только терпеть друг друга, терпеть и подавлять получается?
1: Не совсем еще, еще не совсем. Хотя в целом да.
0: Да, Алексей Олегович, я ну, прошу прощения.
1: Отменили, совсем отменили автономию.
0: Я прошу прощения, тут в чате YouTube уже несколько раз просят, все-таки прежде чем мы пройдем восстание 30-31 года, рассказать немного про 94-й год и про резню в Праге. Наверное, к этому этому все равно придется вернуться. Ну,
1: давайте вернемся. Значит...
0: Насколько это важно, важно для поляков была эта, эта, эта резня, когда создается вот этот образ Суворова, который вырезает Прага, я напомню, зрителям, слушателям, это не, Варшавы. Та, это не та Прага, которая в Богемии, да, это. Это
1: Варшавы, которая находится на восточном берегу БИС. Значит, резня Праге. Имеет очень большое значение для польской памяти. Сам факт этой резни не представлял собой, как сказать, ничего особенного. Вот эти три дня, когда грабят и бушуют на захваченной территории, это, что называется, по правилам войны. Но какие-то такие акты становится частью национального сознания. То есть мы выбираем, что помним, что не помним. То есть есть, например, знаменитый потоп, шведская оккупация Польши. Уж они, если сравнивать численность и масштабы грабежа и резни, намного более значимы. Это в общем полякам со шведами сейчас не мешает. То есть вопрос о том, что вы помните, да?
0: Ну и тогда в 19 веке это все время помнили, но просто очень любопытно. Конечно, в 19
1: веке это все время помнит, потому что Россия главный враг.
0: Ну, вы говорите, это там по правилам войны, когда англичане грабили, там, не знаю, три дня отдавали на разграбление испанские, скажем, города, в том числе, когда выбивали оттуда французские гарнизоны. Это как-то не то, что очень помнилось в испанской памяти 19 века, наверное.
1: Ну да, потому что для испанской памяти XIX века важнее противостояние французу.
0: Ну да, там в Мадрид какое-нибудь восстание, да.
1: То есть, еще раз, таких историй много. Она не исключительная.
0: Но важно, чтобы актуализировалась дальше. Место
1: в памяти исключительное. Вот так. Значит... И еще один очень существенный вопрос обозначился во время восстания и сразу после него. Дело в том, что как бы сразу, как только восстание подавлено, происходит разбор полета. А почему вот такой был выдающийся деятель первого восстания Мауриций Масханадский, вот он, покидая Польшу, пишет статью под названием «Почему не восстают массы? Чему у массы не повстают?» И он объясняет, что в программе восставших собственно никакого предложения для крестьян не было. А дальше продолжается разговор. А почему нас не поддержали на тех землях, которые не были в царстве польском. Почему нас не поддержала Валы, почему нас не поддержала Подоля, почему нас не поддержала Литва? И в этот момент они приходят к выводу, что как бы одной польской шляхты мало.
0: И нужно поднимать маску.
1: Шанс на победу с Петербургом в этой войне, в этой борьбе, это если удастся мобилизовать еще Литву, еще Русь. И в этот момент как раз поляк Франтишек Духинский формулирует концепцию, которая продолжала быть популярна в европейской антропологии вплоть до Первой мировой войны во время Первой мировой войны. Только что вышла книжка в русском, по-русски Мачея Гурнова «Война профессоров», где про это рассказывается. Что говорит Духинский? Что есть славяне, а эти славяне, Русь, очень близки полякам. Ну, uh-huh. потому что они жили в одном государстве, и потому что кто э, плохой помянет, тому глаз вон, а так-то вообще все было хорошо. Их Хмельницкий просто с дуру все это начал, и так дальше, и так дальше. А, а есть москали. И эти москали не славяне. Uh-huh. Они туранцы, у графины, смесь какая-то вот такая азиатчина безусловно, азиатчина, да, и как следствие мы, вот правильные славяне, противостоим вот этой азиатской, финоугорской орде. Угу. Все узнается, да, ничего, ничего никуда не делать. Значит, в это же время, я начал говорить про Устрялова, формируется другая концепция, альтернативная, в которой восточные славяне, малорусы, великорусы, белорусы, это один большой народ. Но это, кстати, тоже не великорусы придумали, не в Москве, это придумали в Киеве. Вскоре после восстания Богдана Хмельницкого, когда им нужно было вписываться в Российскую империю, в Печерской лавре, вот, издали синопсис, где это было написано. А синопсис был самым популярным учебником как бы книгой для, по истории в России 18 века. Там 30 с лишним изданий. Так вот, значит, это правильные славяне. А поляки, они, конечно, славяне. Только они душу свою продали папе Римскому. Они вот под этим страшным влиянием и Рима, и немцев потеряли свою славянскую сущность. То есть, может быть, кого-то из них можно спасти, но в целом они чужие. То есть, как бы формируются концепции общности, каждая из которых взаимоисключающая.
0: А тут, соответственно, поляков что выписывают из слов. И они да. накладываются Вы... там,
1: где сейчас Украина. Это вот территория, за которую будут спорить. И что сразу происходит после восстания 30-го года? Закрыли Вилинский университет польский. Вилинский университет закрыли и вместо него открыли Киевский университет. 1934 год. Uh-huh. А, и этот университет изначально был замыслен как университет для польской молодежи. И туда нанимают польских профессоров, которым говорят, значит, два года можете учить по-польски. Через два года Учите по-русски. Кто не справится, я не виноват. Будем увольнять. Ни одного увольнения не случилось. Значит, идея, что население этих территорий, которое считалось и продолжает считаться экономической и правовой собственностью польской шляхты, да? потому что крепостное право никто не отменял еще. Это да? Это население перестали считать культурной собственностью польской шлях. Полякам запрещено э, организацию любого образования на польском языке. Образование теперь на русском. И в Варшаве? В Варшаве университета нет. А если есть какие-то школы, то там на польском можно, в Варшаве можно. А вот на этих спорных территориях нельзя. И поэтому закрыли Виленский университет, и поэтому закрыли Кременецкий лицей, тоже польский. А открыли Киевский университет. То и есть, вот дальше... а, гру, 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 грубо
0: говоря, у себя занимаетесь чем хотите, но прозелитизма мы нет, вам нет, не, не нет.
1: позволим такого планизации. Совершенно справедливо. Совершенно справедливо. Не позволим. Но если мы забежим чуть-чуть вперед, то когда они в сорок седьмом году, да, прошло меньше 15 лет открытия университета, реально там 10 лет, как он работает, они обнаруживают в этом университете какую-то странную группу людей, которая называет себя Кириллом Мефодиевским обществом. Эти люди туда были посланы деполонизировать Киев. Костомаров, Кулиш, Белозерский, вот эти люди. Плюс, плюс все Шевченко к ним примкнул.
0: Угу.
1: Вот. А
0: То есть... Совершенно неожиданный эффект, надо
1: сказать. Ожидаемый по-своему. По-своему ожидаемый. Но там все очень интересно. То есть вот в этом пространстве борьбы, вот это магнитное поле, в котором империя с поляками тягается за то, чьи это земли, там возникают условия для возникновения того, что мы называем модерным украинским национализмом.
0: Ну, то есть, горнила получилась из этого своего рода.
1: То есть, фактически, эти территории, это вот то, что называлось западный край Российской империи. Там был северо-западный, юго-западный. Это те территории, где раньше всего империя сталкивается с вызовом национализма. И этот вызов национализма, он запускает еще и национализм в центре империи. То есть, если мы рассказываем историю отношений э, империи с э, поляками, то это еще история того, как э, постепенно формируется русский национализм, для которого, безусловно, польский национализм – главный враг.
0: Но и образец.
1: Нет, не образец. Я думаю, что все-таки основным образцом для русского национализма являются имперские национализмы в других империях. Французский, потом немецкий. Поляки были образцом в XVIII веке, пока их не лишили государства. Вот если мы спрашиваем, как назывались учебные заведения при Петре Первом для дворян, шлихетский корпус, не случайно. В общем, после восстания 30 года что случилось? 200 тысяч поляков за границей и формируют то, что у нас называется русофобия. Причем работают над этим очень активно. Какая-то часть поляков в Сибири, какая-то часть поляков сослана в ряды армии на Кавказ, какую-то часть поляков постепенно начинают лишаться шляхетского статуса. Там было много шляхты, шляхты, которые назывались «однодворцы». То есть они фактически ничем не отличались от крестьян с точки зрения масштаба собственности, которые они не имеют, но очень сильно отличались много о себе понимали, были грамотные и имели право на владение оружием, то есть сильно отличались. Дальше начинается вот эта история великих реформ. И когда в Петербурге готовят великие реформы, ключевой вопрос, один из ключевых вопросов, это как бы сделать так, чтобы поляки сидели тихо. И они ведут переговоры с польской аристократией. Что вам дать чтобы вы сидели тихо и не мешали. И надо сказать, что польская аристократия в основном демонстрирует недоговороспособность. То есть они что-то сразу начинают требовать волынь-подоли, в общем, какие-то безумства. Запросы нереалистические. Но среди этой польской аристократии есть один человек, который очень остро пережил то, что Гавзбурги сделали в 1946 году в Галиции. Это была польская территория, занятая Гамбургами. Там поляки готовили восстание. Гамбурги, в отличие от русских царей, никогда не стеснялись натравить одних подданных на других. Первый раз они очень успешно это сделали именно в 1946 году. Они натравили польских крестьян на польскую шляхту. Польские крестьяне с образцовым с образцовой жестокостью э, убили примерно 500 польских э, шляхтичей. На этом вся подготовка к восстанию закончилась. И тогда Велепольский, который был поданным э, Газбургов, э, проклял их, объявил их своими личными врагами. Но он, собственно, сам был маркиз, то есть как бы ну э, имел право на такое заявление переехал жить в Россию. И вот он сказал, что он готов взять на себя миссию управлять царством польским, вернее, тем, что было когда-то царством польским, и постараться сдержать подготовку к новому восстанию. И он очень старался, но у него не получилось. И в шестьдесят третьем году это восстание начинается. Оно очень не похоже на восстание 30-31 года, потому что тогда воюют армии, а сейчас воюют фактически подпольные государства и такие партизанские отряды. Надо понимать, что партизанская война – это сила гражданская война. Больше всего во время восстания от рук повстанцев погибло не русских и даже не евреев. Как можно было бы предположить, а поляков, которые не готовы были подчиняться этому подпольному государству,
0: массы удалось на этот раз поднять. Был
1: ли решен вопрос Нет, с тем, чтобы не поднять массы? Не удалось. То есть больше того, там было две очень забавные истории. Значит, Российская империя очень не любила, как мы знаем, староверов. Староверы старались отползти куда-нибудь на окраины подальше. В том числе такие дереви, деревни староверов были в Литве. И однажды староверы из такой деревни повязали польский повстанческий отряд. И сдали его русским властям, российским. И тут возникла. Как бы вопрос, а как бы можно это пиарить или нельзя? И решили, что можно. И нарисовали кучу красивых картинок, как значит поляки гордо идут в лес в партизанить, как оттуда их выводят побитыми русские бородатые староверы. Все это было на картинках, на лупках. То есть эта история стала таким достоянием. То есть изменилось отношение к староверам. в Подоле и на Волыни, польские повстанцы однозначно предпочитали сдаться российским войскам, а не крестьянам, которым разрешили на них охотиться. Ну, потому что у крестьян свои методы.
0: А почему это происходило? Это вот так же было, как в, в Австрийской империи, когда натравливали одних на других? Или это само собой было?
1: Нет. Дело в том, что все-таки в Австрийской империи надо было их чуть-чуть натравить, потому что в Австрийской империи польские этнические польские крестьяне режут часто там пилой, то есть с воображением польскую шляхту. Не,
0: ну там а еще здесь... венгры
1: резали словаков, словаки венгров. Там не, 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 это другое. Резали. Это другое. Когда венгры восстали, Гаузбурги натравили на них румын. И румынские крестьяне сделали примерно то же самое, что и польские крестьяне против польской шлях. А здесь православные крестьяне в и Подоле и так дальше, они ненавидят польского пана уже очень давно, но Российская империя, как бы она ведь сдерживает желание крестьян с этими ребятами разобраться. Когда кончилось польское землевладение на этих территориях? В 1918 году, в тот момент, когда империя ушла, и, наконец, крестьяне сделали то, что они очень хотели сделать. Кое-кто успел убежать. Но как бы, вопрос о том, как можно было закончить польское землевладение на этих территориях, он при желании решался очень просто. Но почему-то Романовы к этому не были готовы. Да? Что, наверное, о них говорит лучше, чем мы привыкли думать. Но восстание происходит в тот момент, 1963 год, когда идет процесс реформ. И самим своим Возникновением этого восстания меняет динамику и логику реформ. Потому что реформы начинаются, я бы сказал так, это такой, это либеральный такой драйв. А в тот момент, когда начинается восстание, произошла очень показательная вещь. Герцен, который поддержал восстание, рухнул в своей популярности, а Катков, который неизменно выступал против восстания и говорил о польской интриге и так дальше и так дальше, он неожиданно стал властителем умов и разгромил Герцена в глазах русской читающей публики. Там, конечно, были какие-то люди, которые отъехали, но ну, не в Ереван, а куда-то там еще. Но их было очень немного.
0: А почему? Потому что получилось так, что восставшие поляки были против реформ? Нет, нет. Поляки объявили... Это в глазах общественного мнения, я имею в виду.
1: Нет. Значит, в глазах общественного мнения поляки были не против реформ, они были против русских, и против русского Российской mm-hmm. империи. Тут не про реформы речь, а про взрыв национализма. Угу. Про это, как бы, в качестве реакции на восстание 30 года Пушкин написал свое знаменитое стихотворение, где говорится о том, что славянские ручьи сольются в русском море, оно лисякнет вот под вопрос. Это вопрос о том, какой из проектов строительства нации победит. Русский проект победит, значит, польский проект в том виде, в котором он существует, с границами 1772 года, как они хотят, не имеет шансов. Польский проект победит, значит, русский проект не может выиграть. Поэтому никакого компромисса здесь быть не может. После этого восстания, можно сказать, что как бы горькое удовлетворение, которое испытали поляки там, через многие годы, когда думали об этом восстании, это то, что, да, мы не выиграли, да, нам досталось, но мы им тоже нагадили. Но после этого восстания возникает очень важная вещь. Фактически поляки превращаются в тотально подозреваемую группу населения империи. Неблагонадежные. Неблагонадежную. Что означает, среди прочего, что есть запрет на профессию. То есть, например, поляков не принимали на железной дороге и в другую вот такую критическую инфраструктуру. Или поляков не принимали там, в Генштаб, потому что один полковник Генштаба потом стал диктатором восстания. И, соответственно, если вы превращаетесь в дискриминируемую группу, то шансов на то, что как бы эти вот раны восстания залечатся и так дальше, ну, это ну, мало реально, да? <сёк> то есть поляки с этого времени и постоянно вот главные враги империи. А почему так случилось? Почему так,
0: ну, во-первых, жестоко было подавлено э, восстание? Ну, я имею в виду в первую очередь последствия и последствия, э... Опять же, Муравьев... ну, Муравьев, И лишение гражданских прав определенное, и русификация польских территорий. Почему Там
1: не было русификации польских территорий, хотя идея была. Но но реально активной работы в этом смысле нет. Почему?
0: Махнули рукой? Почему это такая реакция была?
1: Понимаете, какая штука? Что такое русифицировать? Можно русифицировать как наказание. То есть вот ты плохо себя ведешь, Поэтому мы заставим тебя говорить на русском языке, хотя ты это ненавидишь, и хотя там на самом деле наплевать, говоришь ты на русском или нет. Вот я вам расскажу такую историю. После восстания, представим себе, что двое поляков сели в поезд. А поезд – это уже публичное пространство. И они в Варшаве сидят в купе и беседуют по-польски. Совершают ли они преступление? Нет. Поезд приехал в Петербург. Они говорят по польски, совершают преступление? Нет, ну, потому что как бы Петербург понятно, что не польское место, да? Хотя поляков много на самом деле. Но пока они едут между Варшавой и Петербургом по территории сегодняшней Литвы, если они заговорят в купе по польски, то их могут арестовать, потому что использование польского языка в публичном пространстве в западном крае запрещено, это уголовное преступление. Значит, нет пространства для компромисса, по крайней мере, вот в это время. Это романтический национализм с максималистскими требованиями и так дальше. Интересная ситуация возникает в начале 20 века. Времени у нас уже мало, побежим быстренько. Да, 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 у нас совсем чуть-чуть осталось. Вот. Угу. Значит, есть люди в начале 20 века среди поляков, Роман Моски был такой, которые говорят: для нас страшнее немцы, они нас могут ассимилировать. Русские могут нас угнетать, ассимилировать не могут. Поэтому с русскими надо заключить союз. Поэтому, когда идет русско-японская война, в Токио приезжают два человека. Один Пилсудский хочет, чтобы японцы дали ему денег на организацию польского отряда, который будет сражаться за них, за японцев. Угу. Адмовский убеждает поляк, э, японцев не поддерживать Пилсудского. Значит, в некотором смысле, э, то, что произошло после... В конце Второй Первой мировой войны это, ну, такая, как бы, никто же не мог предположить, что поражение потерпит и Россия, и Германия одновременно. Все польские политики пытались либо выстроить отношения с Российской империей, либо с Немецкой империей. 4 миллиона поляков служат в армиях противников и стреляют друг у друга. А Пилсудский сидит в тюрьме. И когда оказалось, что Германская империя рухнула вслед за Российской, он вдруг появляется прямо на белом коне, как настоящий освободитель Польши. Манишка у него чистая, бескомпромиссный человек. И дальше он начинает управлять Польшей в течение многих лет. И первое, а тут, что, он тут, делает, да, первое что он делает, это он ввязывается в конфликт с Советами за то, кто будет контролировать эти территории. Потому что когда ему сказали, а может быть ты поддержишь Деникина против большевиков, он сказал нет. Потому что Деникин это единое и неделимое. Они сейчас большевиков задавят, потом на нас пойдут. Ну, как бы те люди в белой эмиграции, которые это помнили хорошо, со злорадством наблюдали за тем, что происходило в 1939
0: году. Ну вот про то, что происходило дальше, мы как раз две недели назад говорили с Олегом Будницким и про Пилсудского. А вот когда начинают разваливаться все три империи, которые поделили когда-то между собой э, Польшу, и вот эта вот независимость сваливается практически в руки э, польским политикам, что вообще тогда польские политики? Что они... Вот мы все время говорим про Пилсудского. но боже, не только Пилсудский. был. Конечно не только,
1: Пилсудский. Конечно, не только Пилсудский. И все опять как бы как-то положено, очень драматично и конфликтно. И э, сарказм истории. Первый польский президент, Нарутович, э, был застрелен через неделю после того, как он выиграл выборы. Кем он был застрелен? Польским националистом, который считал, что этот президент выбран голосами э, евреев и других меньшинств. То есть, то государство, которое создается, это ну, не, не надо себе воображать, что это такое как бы цветущее демократическое национальное польское государство. Это государство национализирующееся, это государство отнюдь не демократическое, и это государство, которое будет переживать массу кризисов. Ну, конечно, там тех безобразий, которые творились э, на восток. То есть там коллективизации, голода и всяких таких вещей. Там не было. То есть, когда я говорю, что в Польше было не слава богу, это не значит, что к востоку от Польши было лучше.
0: Ну все познается в сравнении, безусловно. Последние две минуты у нас осталось. Польский национализм. Приходит ли он в какой-то момент к имперскому национализму? Приходит ли он к мечте об империи от можа до можа?
1: Но эта мечта всегда с поляками. Она и сегодня с поляками. Другое дело, что имперскость в смысле XIX века, что мы хотим, чтобы эти территории были под нашим прямым управлением и частью Польши, она уже давно ушла. Но идея, что мы должны быть частью такой, такого союза, в который входит Литва, В идеале Беларусь, э, Украина, против кого будем дружить? Ответ понятен. Это, безусловно, всегда в э, в польском сознании присутствовало в геополитическом. И присутствует сегодня.
0: Но в конце 19 века об этом даже невозможно было помыслить
1: и мечтать. Мечтали. Мечтали, конечно, потому что от границ 1772 года никто не отказывается. А граница 1772 года – это польский Вильнюс. Он, собственно, и был польский, пока Сталь не отдал его Литве. Ну, когда генерал да его захватил. А, да, правда. да, конечно. конечно. И, 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 разумеется, Русь, Русь в смысле Украины, обязательно. И поэтому Союз Пилсудский – Петлюра, где Пилсудский, разумеется, хозяин этого Союза и так дальше. Это же Пилсудский идет в Киев в 2020 году, с этого же все начинается.
0: Но про это, если вы не слушали и не смотрели, обращаюсь я к нашим слушателям по привычке старой и к зрителям, то обязательно тоже послушайте или посмотрите. Две недели назад э, э, мы говорили про Советско-Польскую войну, а сегодня у нас огромная предыстория, или даже сложно, конечно, назвать это предысторией, потому что Советско-Польская война — это такой небольшой, наверное, крошечный эпизод в огромной истории русско-польских отношений. Спасибо большое, Алексей Миллер, доктор исторических наук, у нас был в программе дилетант Я вам расскажу в двух словах о том, что будет дальше. На канале «Живой гвоздь», как всегда, Спасибо. Э, анонсирован. Спасибо большое, Алексей Ильич. А, а, уже через несколько минут переключитесь обязательно на канал. Будет особое мнение Дмитрия Орешкина. Маша Майерс будет вести его. И в программе 2022, которую проведет для вас Виталий Дымарский, э, гостем станет Наталья Зубаревич. Спасибо большое. С вами был Евгений Бунтман из программы «Дилетанты» на YouTube-канале «Дилетант». Спасибо и хорошего вечера.